0: ¿Qué tal amigos, sean bienvenidos, estamos al aire en MC Noticias, soy Emanuel Mendoza y les deseo buenos días, gracias a todo nuestro auditorio por escucharnos este lunes 22 de febrero 2021 y pues vámonos de lleno con las noticias más destacadas. La Auditoría Superior de la Federación reveló que cancelar el nuevo Aeropuerto Internacional de México costó 232% más al gobierno de México. Esto quiere decir que ascendió a más de 331.996 millones de pesos. Esto lo revela el sábado pasado la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, la misma auditoría Señala que la dependencia solo consideró la inversión ejecutada y el valor de la determinación anticipada de los contratos, sin incluir las implicaciones derivadas del esquema de financiamiento debido para la construcción ni los costos por representación legal, esto lo dice textualmente. El costo estimado se dio a conocer durante la presentación a la Cámara de Diputados de la tercera parte de la cuenta pública 2019, que audita el primer año del gobierno de López Obrador. El informe también detalló que el 49.3% del total del monto, es decir, poco más de 163.540 millones de pesos, fueron gastados ya erogados a 2019, muy importante. Ese monto incluye los costos no recuperables de la inversión ejercida en el periodo 2014 al 2018, de 70.497 millones de pesos y de la determinación anticipada de los contratos y convenios de obra, adquisiciones y servicios, unos 7.000 629 millones de pesos. Es una terrible situación para todos los ciudadanos mexicanos. Nos quedamos sin aeropuerto de primera, nos cobran un capricho, y nos sacan más lana por otro capricho. Pero bueno, en otras noticias destacadas, Hugo lópez Gatel da positivo a COVID-19 y presenta síntomas leves. Esto se informó durante el fin de semana en donde comenta el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, en sus redes sociales lo siguiente. Comparto públicamente que tengo COVID-19. Inicié con síntomas. El día de ayer por la noche, afortunadamente son leves. El día de ayer en la noche fue el viernes. La prueba de antígenos dio resultado positivo y espero el de la PCR. Estaré trabajando desde casa pendiente de la estrategia de vacunación. Posteriormente, José Luis Alomía, director de Epidemiología, afirmó que las manifestaciones de COVID-19 que tiene Hugo lópez Gatel son leves. Nos adentramos al segmento de Nacional y hay noticias bastante interesantes. Detecta Auditoría Superior de la Federación irregularidades de poco más de 67 mil millones de pesos en cuenta pública 2019. Esta misma entregó a la Cámara de Diputados un total de 871 auditorías correspondientes al gasto federal del 2019, un poco de lo que ya comentábamos anteriormente, en donde se apuntó que fueron utilizados de forma irregular 67.498.4 millones de pesos de esta lana de estos 67 mil millones de pesos 28.730.4 millones fueron gastados por los estados y los municipios en estas auditorías se revisaron obras como el tren Maya la refinería Dos Bocas desarrollo del Istmo de Tehuantepec, así como la construcción del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. También se fiscalizaron programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vida. Entre los entes con mayores señalamientos en la cuenta pública 2019 se encuentran la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Bienestar y Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien se encargó de la construcción del aeropuerto de Texcoco. David Colmenares, titular de la ASF, informó que se empezará a recibir información sobre la compra de las vacunas como una solicitud de anticipo de la cuenta pública 2021. Pues vamos a ver qué tantas tranzas más se encuentran en este gobierno y en los gobiernos como tal. También... En otras noticias, se desploma un Learjet de la Fuerza Aérea en Jalapa, Veracruz. Una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana se desplomó ayer domingo y cayó en un campo de cultivo en las inmediaciones del aeropuerto El Lencero, ubicado en la localidad de Emiliano Zapato. Los primeros informes señalan que los elementos de la FAM, de la Fuerza Aérea Mexicana, realizaban prácticas de vuelo y que el accidente ocurrió antes de que aterrizara. Elementos del ejército mexicano y bomberos se movilizaron al aeropuerto internacional de Jalapa para atender el accidente. Tras desplomarse la aeronave, se incendió y quedaron atrapados sus tripulantes. Tristemente, seis militares es el saldo de fallecidos en este accidente. En el comunicado de Sedena informan textualmente el personal de generales, jefes, oficiales y tropa que integramos el Instituto Armado expresamos nuestro más profundo pésame a las familias de nuestros compañeros de armas que lamentablemente perdieron la vida en cumplimiento de su deber. Muy triste noticia. En noticias internacionales Reino Unido analiza disminuir restricciones conforme avance la vacunación contra COVID-19. El primer ministro británico Boris Johnson anunciará el día de hoy una disminución gradual de las restricciones contra la pandemia en Inglaterra, cuyo avance dependerá a cada paso de la efectividad del programa de vacunación para reducir hospitalizaciones y muertes. Johnson debatirá y sopesará con su gabinete las estadísticas basada en los últimos datos disponibles sobre la evolución del virus y la expondrá después formalmente en el parlamento, esto va a ser más por la tarde un primer paso de este plan se dará el 8 de marzo según confirmó el gobierno de Reino Unido que ya ha expresado que espera comenzar el reabrir los colegios ingleses en esa fecha. Comenta, voy a establecer una hoja de ruta que nos saque del confinamiento con cautela. Nuestra prioridad siempre ha sido que los niños vuelvan a la escuela, algo que sabemos que es crucial tanto para su educación como para su salud mental y física. Esto lo afirma Johnson. Su plan para relajar las restricciones buscará equilibrar factores sanitarios, económicos y sociales. Pues ojalá cumplan con lo que están diciendo y todo por el bien de todos en aquel país. Nos vamos a más noticias internacionales en donde Biden podría visitar Texas la próxima semana tras declarar emergencia por tormenta invernal. Recordemos que estuvimos la semana pasada dando estas noticias sobre Texas y los fuertes fríos que se asomaron y que llegaron de sorpresa, es muy triste cómo ha sucedido toda todo esta parte de Texas, porque inclusive hemos visto noticias en donde niños eh, que nada más se fueron a dormir a su cama, como cualquier otro niño, ya no pudieron despertar por el tan intenso frío, en el cual no estaban preparados estas estas casas y estas familias, estos ciudadanos de Texas. Dice así, después del tan inoportuno clima, como lo hemos venido informando, que ha dejado al menos 59 muertes y ha golpeado duramente a los habitantes de ese estado. Biden aprueba la declaratoria de desastre mayor en 77 condados de Texas, donde las tormentas han dejado a oscuras a millones de usuarios y las bajas temperaturas colapsaron los sistemas de agua y en especial las tuberías de muchas viviendas. Muchas personas, y no está mal aclararlo o, o agregarlo, muchas personas eh, toman agua de, de la llave. Entonces, a, así es su costumbre, el agua ya es mucho más limpia en su drenaje. Y al, que no, al ver que colapsan estas tuberías, pues no tienen ni siquiera agua para beber, los ciudadanos. También dice el comunicado que, eh, además, el gobierno de Biden declaró estado de emergencia en Luisiana y Oklahoma. Está destinado a cubrir las tareas y labores de este estado, como los gastos derivados de la movilización de policías, bomberos y rescatistas. Pues les enviamos un fuerte abrazo a todos nuestros amigos que viven en Texas, y bueno, pues ojalá todo esto se resuelva próximamente. Y llegamos a temas calientitos, como lo es la política, elecciones 2021 en San Luis Potosí. Se registra Rico Ábalos por Nueva Alianza, el cual competirá por ser gobernador de San Luis Potosí. Comenta que espera recibir el apoyo del Magisterio de San Luis Potosí dada su formación como mentor y cercanía con la sección 26 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, el CENTE. Comenta, yo creo que la gente ya no vota por el partido, sino por las personas. Ya no se dejan llevar por un corporativismo engañoso trasnochado. Es a lo que le estamos apostando en Nueva Alianza, a las candidaturas ciudadanas. Esto comenta Rico Ábalos. Seguimos con otra noticia, la cual pues, fue algo escandalosa este día domingo pasado, en donde, no sé si ustedes se acuerden de los 15 años de Rubí, esta muchacha que invitó a medio mundo a sus 15 años que se hizo tendencia nacional. Bueno, pues el día de ayer se generó bastante controversia en algunos medios de comunicación ya que confundieron a Rubí Ibarra García, la de los 15 años, con Rubí Flores, la cual quiere ser candidata a la presidencia municipal de Charcas por Movimiento Ciudadano. La famosa quinceañera comentó en redes sociales que se trataba de fake news, entre otras cosas, la verdad señalando a los medios amarillistas que especularon sobre esto, así lo menciona ella, y pues bueno... Vamos a escuchar parte de lo que dijo en sus redes sociales en el cual ella dice que no quiere saber nada de la política.
1: Um, decidí hacer este live para aclarar un tema que está circulando en redes sociales. Un tema, bueno, algo que dice que yo me voy a postular de presidenta para charcas. ¿Qué? ¿Esto es en serio? ¿Qué les puedo decir? Es que eso es totalmente falso. Eso no es verdad. Eh, para serles sincera, yo no sabía lo que estaba sucediendo. Estoy muy ajena a este tipo de temas. Sin embargo, mi, mi familia, amigos y también personas como seguidores me hicieron llegar esta información de páginas amarillistas, porque son páginas amarillistas. Y yo, para ser sincera, tenía planeado simplemente ignorarlo, porque para mí no es algo que sea relevante. Um, sin embargo al ver que esto está teniendo una magnitud impresionante digo, no, tengo que salir a decir la verdad, o sea que no es cierto me di a la tarea de investigar qué por qué se originó todo esto por qué estaban empezando a decir este tipo de cosas y bueno, lo que pasa es que en Charcas hay una mujer que se está postulando para presidenta en efecto se llama Ruby Flores Solamente que las páginas cambiaron el apellido y me pusieron a mí. Y muchas personas se lo creyeron y me están comenzando a ofender, están bien intensos diciéndome este tipo de cosas. ya sabrán que no.
0: Estas fueron las palabras de Rubí Ibarra García, la de los 15 años. Siguiendo con más noticias de política, Octavio Pedrosa se registra ante el CEPAC, oficialmente como candidato a la gubernatura de San Luis Potosí, por la coalición de Sí por San Luis. Pedro Gaitán llama a la unidad para tener un mejor estado y menciona que su candidatura está en medio de un hecho histórico por tener dicha coalición y vencer barreras ideológicas y partidistas. Estuvo acompañado de los presidentes nacionales del PAN, PRI y PRD y los dirigentes estatales de Conciencia Popular. Vamos a escuchar las palabras que nos transmitió después de que recibió su constancia desde el CEPAC.
2: Quiero hoy decirles a todos los potosinos que el momento que estamos viviendo es histórico. Lo que estamos testimoniando en este momento es el hecho de cómo sí los potosinos podemos saber encontrar nuestras convergencias aún en nuestras diferencias. Hoy estamos siendo testigos de una coalición de partidos que marca un mensaje fundamental no solo a la sociedad potosina, sino al país entero. En donde sabemos encontrar bienes superiores. En donde sabemos encontrar coincidencias aún en las discrepancias. En donde sabemos anteponer nuestras históricas batallas desde trincheras contrarias pero que hoy la patria y San Luis Potosí nos convoca para que en unidad demos esa gran batalla para recuperar el rumbo de nuestro país desde el territorio potosino.
0: Dejamos atrás la política para llegar con un tema de salud importante que sucede en el mundo. Rusia reporta el primer caso en el mundo de infección humana con cepa H5N8 de gripe aviar. En los últimos meses se han registrado brotes de la cepa H5N8 en Rusia, Europa, China, Oriente Medio y el norte de África, pero solo en aves de corral. La mayoría de los contagios de gripe aviar en humanos se ha asociado al contacto directo con aves infectadas vivas o muertas, aunque los alimentos debidamente cocinados se consideran seguros. Se sabe que otras cepas H5N1, H7N9 y H9N2 se han propagado a los seres humanos. Esperemos que esto no llegue a más, como lo ha sido todo el tema del COVID, y se mantenga muy al margen, porque no solo es este tipo de enfermedad, sino ya se están desatando algunas otras. Algunos científicos dicen que nos espera otra pandemia en los próximos años. Esperemos que se equivoquen en esto y esperemos también, pidamos fuertemente que ya termine la pandemia por COVID-19. Llegamos a nuestro segmento de local en San Luis Potosí, en donde comenzamos con la noticia el secretario de Seguridad Pública del estado de San Luis Potosí, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, sigue muy delicado tras enfermar de COVID-19. Su salud es delicada y permanece intubado en terapia intensiva, informó el secretario general de gobierno Alejandro Leal Tobías. Lleva casi 20 días luchando por su vida con el COVID-19 o contra el COVID-19. Sí hay que mencionar que es intubado por segunda vez, por segunda ocasión, y en, pues, está, bastante, está bastante delicado de salud. Y comenta Alejandro Leal Tobías textualmente, sigue intubado, desgraciadamente, ya está cerca de cumplir un mes, sigue con problemas y su estado es delicado. Está oxigenando en terapia intensiva, y como un paciente más, con los cuidados que se otorgan a todos los pacientes por igual." Declara esto el funcionario y pues bueno, nosotros queremos desearle una pronta recuperación a Jaime Ernesto Pineda y pues mucha fuerza para su familia. En otras noticias, Juan Manuel Carreras López comenta que están comprometidos en San Luis Potosí para impulsar la educación dual. Comenta el gobernador. En San Luis Potosí estamos comprometidos en impulsar la educación dual como una herramienta para acercar a las y los jóvenes a la tecnología, la ciencia de datos y la industria 4.0. Esto lo expresa el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López. Durante su participación en el foro virtual, desafíos de la formación técnica en el sector automotriz mexicano. Esto fue organizado por el Colegio de Educación Profesional Técnica a nivel nacional, o sea el CONALEP. El titular del de Ejecutivo consideró que esto ha permitido posicionar al Estado en el segundo lugar regional en crecimiento y Producto Interno Bruto y convertirlo en un importante destino de inversiones en donde la industria automotriz es preponderante. San Luis Potosí, sabemos que la industria automotriz es el día a día que nos lleva a muchos potosinos a el sustento y es un parteaguas a nivel nacional por ser el centro del país. Seguimos con otras noticias. El proceso electoral no debe incidir en atracción de inversiones. Esto lo señaló el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social de la actual legislatura, el diputado Martín Juárez Córdoba dijo que, afortunadamente San Luis Potosí tiene buenos números en materia de desarrollo económico, sin embargo, se requiere de la madurez y el compromiso de los distintos actores políticos para evitar que se contaminen en temas electorales los proyectos de nuevas inversiones para la entidad. El legislador recordó que recientemente la Secretaría de Desarrollo Económico informó que existe el interés de 11 empresas por instalarse en territorio potosino, mientras que el Ayuntamiento de Villas de Reyes estima la operación de cuatro nuevas empresas. Esto refleja la confianza que tienen los inversionistas sobre las condiciones de desarrollo que ha mantenido la entidad en los últimos años. Lo menciona el diputado Martín Juárez. Y para abrochar el programa, vámonos con el clima. Vamos a estar a 17 máxima y 7 mínima este lunes, con humedad del 73%, nubosidad del 8% y la visibilidad de 10 kilómetros. El sol sale a las 7.10 y se oculta o anochece a las 6.45 de la tarde. Entonces va a estar parcialmente nublado. Y bueno, vamos a, a esperar cómo se va dando en los siguientes días el clima, cómo va modificando por estos frentes fríos. Y pues fue todo por hoy. Muchas gracias por sintonizarnos al aire en MC Noticias. Recuerden que estamos de lunes a viernes en un horario de 7 de la mañana. Pueden escucharnos a otra hora si no pueden escucharnos a las 7 de la mañana. Y síganos en nuestras redes sociales en MC Noticias en Facebook, Twitter y canal de YouTube. También nos puedes escuchar en Spotify y Anchor FM. Yo soy Emanuel Mendoza y les deseo un día extraordinario. Hasta luego.